0: НА радио комсомольская правда друзья встречаем гостю в эфире люся чеботина у нас сегодня в гостях встреча должна быть долгожданной мы ее дождались привет люсь
1: привет добрый 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 встречи
0: да ну машу я тоже представлю мария ремезова отдел культуры Всем комсомольской О-о-о. правды вот мы тебя ждали у меня сразу первый вопрос есть еще такие люди их немного, но они есть, которые не знакомы с твоим творчеством
1: Мне кажется, таких много, потому что страна большая, население большое Я комплимент
0: должен был сделать
2: <связано> <хорошо>. <связано> <Ладно>. <связано> поэтому, Спасибо по-
0: Поэтому вопрос Скажи мне, пожалуйста, вот человек, может быть, впервые увидит и услышит сейчас чего-то три песни, с которых надо начинать знакомство с твоим творчеством
1: ну, наверное, про Монако песню знают все, но остальные песни, с которых я бы начала изучение своего творчества, это Плакал Голливуд. Так. Это песня мо. И песня, которая сейчас выйдет на новом альбоме, называется Она Малыш.
0: Малыш. Да. Все. Значит, Голливуд мое, Малыш. Да. Ну и «Солнце Монако мы выносим за скобки. Да,
2: потому что уже она такая must-have. А мне вот интересно то, что вот если взять тебя и шамана, да, то вы оба начали свою карьеру из соцсетей, да, то есть да. вот так вот пробились не, там, не через телевизор, а сами там записывали каверы. Да. А как ты считаешь вот сейчас сложнее вот когда там многие соцсети ушли у нас рынка, да, сложнее сейчас вот вообще там молодым исполнителям как-то заявить о себе? Вот что нужно делать, чтобы там как-то заработать свой первый миллион? Конечно, сложнее, но есть
1: другие социальные сети, которыми пользуются наши сограждане. Мне кажется, что если ты талантлив, если у тебя есть определенный интересный бэкграунд за спиной, если у тебя есть, что рассказать слушателю, то он обязательно тебя найдет. И неважно, как ты это сделаешь, через телевизор или через интернет, или же через не знаю сарафанное радио, потому что надо тоже не упускать такой мысли о том, что сарафанка действительно очень рабочий инструмент.
2: А ты помнишь, кстати, как ты заработала, во-первых, свой первый миллион просмотров, и, во-вторых, как такой наличный миллион финансовый? А, да, конечно, я помню свой
1: первый миллион просмотров. Это было как раз-таки на каверах. И меня переполняли эмоции от того, что я действительно понимала какое-то количество людей, когда ты приходишь на концерты на фестивале и видишь например зрительный зал в размере там 60 тысяч зрителей ты понимаешь что это всего лишь такое количество там лайков в среднем твой пост а что уж говорить о одном миллионе это большое такое прям большое море людей и как это визуально мне кажется просто там не будет границ, это будет до горизонта ставить люди, если мы говорим о зрительном зале, например, будем так мечтать, да, что там было бы миллион зрителей. Это, это физически невозможно. Поэтому, конечно, это ответственно, потому что дальше этот миллион, он расширивает твое видео, он делится с своими друзьями, и конечно, надо удивлять, 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 поэтому эмоции, конечно, потрясающие. А, а что деньги? денег, да. когда я заработала свой первый миллион, у меня не было какого то внутреннего восторга. Скорее, это была такая некая уверенность в финансах, потому что у меня были времена, когда не было денег совсем, и у меня появилось такое желание пойти в магазин и купить в продуктовом все то, что я давно-давно хотела купить. И тратила неразумно, но, к счастью, мы это перебороли.
0: Конец 90-х появляется Люсь Чеботина в Петропавловске-Камчатском, о котором мы единственное, что знали, что когда в Москве 15.00, в Петропавловске-Камчатском полночь. Слушай, конец девяностых, 90... гопники, бандиты. А, ну, да, хорошо. Осознание и такое осознанное все пришло там уже в начале нулевых, да?
1: Ну Но... да. Хотя несмотря на то, что я помню все свои какие-то случаи из детства, когда мне было год.
0: У тебя был хороший район или, или райончик такой опасненький?
1: Мне кажется, что в Петербавловске, в принципе, живут очень добрые люди. И как-то опасных районах таковых не было. Конечно,
0: они просто просят денег, если <с> помочь. Э, вот такого, так... мы,
1: кстати, никогда не было. Мне мама спокойно отпускала гулять с сестрой. Мне уже там было где-то 5-6. Мы могли спокойно выйти во двор без родителей. И понятно, что мама следила за нами через окно да, и там наблюдала. То есть она кричала, если
0: что. Вот это вот традиционная обеда, да?
1: Да, такого традиционного, кстати, не было. Мы как-то всегда просто возвращались к обговорению обговоренному ранее времени, Но таких действительно случаев, чтобы на меня там напали, или просили денег, или кто-то приставал, такого никогда не было. В принципе, все друг друга знали, потому что город достаточно маленький, все знакомые, все друзья, и ты по дороге домой встречал всех своих знакомых. То есть не было такого, что кто-то из незнакомцев мог подойти и
2: сказать: там, давай свой телефон или еще. Но ты можешь за себя постоять.
0: Понять, ты можешь выключить вот эту вот всю интеллигентность и дать в глаз, да? Нет, и просто. доступным русским языком объяснить человеку, куда он должен идти? Ну, Знаешь если, ли ты если, идти?
1: если нужно, конечно же, я могу. Но, к счастью, такое происходит очень редко. Ты матершинца, нет? Я я люблю, да, конечно, конечно. Просто мы же сейчас в эфире, я же не могу рассказывать. Дело в том, что со мной происходила э, похожая рода ситуация в Москве, когда ко мне подошли в возрасте 13 лет э, на дороге и сказали, телефон или здоровье. Конечно, я такого не ожидала, отдала сразу же телефон, никого не посылала, никак не защищалась, просто расплакалась и... Попросила у прохожих телефон, чтобы позвонить маме. Ну, конечно, телефон не нашли. Подожди, 13, это было 13
0: стрессово. лет назад или 13? Мне было 13 лет. А, тебе было 13. 13. 13, подошли, да? да? Это еще за шмот не, не попросили ответить.
1: Ну, мне кажется, что это просто был какой-то подросток, но тогда, конечно, транслет мне казалось, что это был какой-то взрослый мужчина, но с учетом того, что я была с мам маленькая, и мне давали всегда меньше возраста, чем я есть. Но э, мы искали потом с полицией по району этого молодого человека, так его не нашли, к сожалению. Я, как сейчас помню, этот прекрасный красивый телефон розовенький, мне так жалко, но... Тем не менее, надеемся, что этого во благо было.
0: Хорошо. Школа, перспективы. Объясни. Ведь сейчас кто-то смотрит и сидит, и, может быть, смотрит как раз в Петропавловске-Камчатском. И да. у них один вопрос. Ну, вот как? Ну, вот как? Это, это повезло, это вот звезды так сложились. Это, возможно, было в 2015, а, например, сейчас, в 2023, это уже невозможно.
2: Но соцсети все-таки тоже помогли.
1: Если мы говорим о том, что думают камчедалы, то я переехала с Камчатки, когда мне было 8 лет. И всю свою осознанную, полноценную жизнь я живу в Москве. И я о Камчатке... Храню прекрасные теплые воспоминания, и мне кажется, что все произошло ровно так, как должно было произойти, потому что, мне кажется, сидя в Петропавловске, я бы не смогла развиваться, даже если бы записывала в социальные сети какие-то ролики, потому что всевозможные мероприятия, встречи, все это находится в Москве, и я думаю, что я бы все равно переехала, но где-то в районе 18-19 лет, и, возможно, мне было бы гораздо тяжелее, потому что на Камчатке нет тех музыкальных учреждений, которые есть в Москве. На Камчатке нет таких студий, которые есть в Москве. Конечно, здесь мне было развиваться гораздо проще. Но я думаю, что э, мир соцсетей и мир телевидения, он есть э, как и в хорошем ключе, так и в плохом, потому что, э, ну, можно виду, на это смотреть, потому что на телевизор же тоже немногие могли пробиться, и действительно было тяжело э, попасть в какую-то передачу, там тоже утреннюю почту, если вы помните. Ну, конечно, да. да, да. Утренняя звезда была, потом, утренняя почта, почта ага. была. И когда ты появлялся в каком-то таком формате шоу или формате передач, через на следующее утро просыпался же уже сразу знаменитым. Но сейчас нужно действительно приложить очень много усилий, так как рынок богат на талантливых артистов, на талантливых музыкантов. И даже если ты наберешь много просмотров, и, например, у тебя будет много стримов, если мы говорим про стриминг, не обязательно, что ты станешь суперзвездой или там артистом класса А, как мы называем у себя с коллегами. У нас есть определенные как коалиции, у нас есть определенные классы и каждый артист стремится попасть в точку а и плюс-минус каждый понимает какой артист какого класса вот есть класс а это самая высшая лига это филипп киркоров такого рода артисты и все конечно же мечтают стать артистом класса а но есть многие люди которые при этом являются очень талантливыми очень востребованными на стриминговых площадках они могут звучать из каждого утюга но при этом не являются артистом класса а поэтому действительно и много сейчас, еще больше, чем когда можно было прославиться только через телевизор, так как большая конкуренция, бешеная, я бы сказала, и каждый день появляются новые люди, новые лица, новые артисты, новая музыка, и мало того, что тяжело выстрелить, так еще и тяжело остаться.
0: Слушай, я про зависимость хотел бы поговорить, мало кто знает об этом, но вот сейчас, Люся, это подтвердила, зависимость от слушателей.
1: А, это как?
0: Нормально, да? Мне а кажется, что а это... сердце я ёкнуло? Нет, сердце не ёкнуло. Я объясню. Когда ты говорила вот про 60 тысяч человек, да, и когда ты говоришь, что я ответственна, и надо с чем-то удивлять, да. это говорит о том, что Люся Чеботина, просыпаясь утром и там занимаясь вокалом с педагогом, разучивая новую песню, в голове у нее все равно звучит, как это воспримут, а это понравится или нет. А потом, я уж не знаю, сама ли ты сама смотрит а что пишут а какие комментарии да, оставлю.
2: кстати сейчас я так смотрю очень много хейта после вот шоу да по моему там вконтакте да. да почему так ты же вроде такая милая улыбчивая. мне кажется ты мухи не обидишь и вот, вот
1: откуда ты это сваливается я никому не желаю зла, не негативлю, ни в коем случае не стараюсь кого-то поставить ниже себя, потому что я уже как-то а в
0: сумочке это просто.
1: кстати, я вот таким тоже не занимаюсь. Что касается начинающих артистов, я же тоже была начинающей артисткой, которая стояла также на шоу, и мне также давали оценку. Также я слышала фидбэк от жюри, которые комментировали мое выступление. И я ни в коем случае не выставляла какие-то гневные посты, никого не оскорбляла. Я просто восприняла критику, поняла, где какие недочеты, на чем надо поработать, на что обратить внимание. Ушла в работу и, собственно, начала писать свой материал, и все получилось.
0: Продолжение через несколько минут. Громкий гость. На радио «Комсомольская правда». Люся Чеботина у нас сегодня в гостях.
2: А как ты сейчас воспринимаешь критику коллег, да? Потому что вот сейчас, ты, кстати, тренд задала. У нас сначала королева, потом императрица. То есть ты можешь, мне кажется, уже мерч такой выпускать, как, как короны.
0: Ой, да, это я для слушателей должен рассказать. Выходит художественный фильм Императрицы. Главную роль играет Юлия Пересильд, она играет Елизавета Петровна. Люся выпускает саундтрек. Эта песня войдет в фильм
1: не совсем, она Нет.
0: является как промок к фильму. А, она, она да. является промок к фильму. Это песня «Императрица» Ирины Олеговны. Да,
1: и называется так, типа, саундтрек фильма, но по факту в фильме он не звучит.
0: Да. А, значит, слова те же, музыка изменена.
2: да. Мелодика, да. Там. Мелодика. Mm-hmm.
0: Сколько тебе набросали там комментариев? Ой, поводы? да. А что,
2: я была в шоке, что даже Наташа Королева, которая обычно вообще просто тише мыши, и вдруг она тоже что-то там прокомментировала. Но, кстати, Игорь Николаев тебя похвалил. Ну, у нас с Игорем Николаевым очень теплая дружба и теплые взаимоотношения. И он,
1: как один из немногих артистов того поколения, тем более он является великим продюсером и композитором, мне кажется, что он как раз-таки на это смотрит, как на эксперимент. А другие... Чтобы песни
2: жили просто. Да,
1: и мне кажется... Вот, например, вчера я была на съемке, и ребята в возрасте 18-15 лет не знали песню императрицы в исполнении Ирины Аллегровой. И они сказали, что им очень понравилось наше звучание, и им показалось это очень модным и классным треком. А При этом я спрашиваю, а вы оригинал слышали? Они говорят, а что, у этой песни есть оригинал? И мне кажется, что просто как-то... Смотреть на это и как расценивать. Я всегда отношусь к экспериментам очень положительно. Мне может что-то не нравится. Я могу просто сказать, что ну, мне не понравилось, мне не зашло. Мне кажется, а Ирина что-то, что-то сказала?
2: По-другому. По- 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 Нет, Ирина ничего не сказала. Она а- же тебя хвалила, я помню. Да, было. она то у талантов, насильные. и она прям да. как-то очень теплые слова тебе сказала. Да, она сказала, что я единственная, кто сделала
1: угонщицу за столько лет существования этой песни так романтично и нежно, что, что не испортила. не было поздно, да. да.
2: Между прочим, ты собираешь такой урожай модных премий. Вот недавно я тут тоже прочитала самая модная певица. Да. Вот. И, кстати, вот все замечают, что у тебя такие очень сексуальные красивые образы. Спасибо да? большое. Мы стараемся. И но вот ты не замечала, вот если даже взять уже саму Олегрова, там 90-е, да, вот сейчас уже все эти великие наши артисты, они стали такими степенными, там метрами, так с высокое небольшое. Сострил, сострил
0: голос, волосы Леонид Агутин?
2: Ну просто я посмотрела тут клип Олегрова, я просто была в шоке. Да. Там, я даже не могу себе представить тебя в таком клипе. Настолько откровенно, там вот в душе, там что-то какие-то там... Ну, в общем, обнаженка-обнаженка. Вот мне mm, кажется, что если да. бы ты сейчас такое выпустила бы, я не знаю, как Я это... думаю, что я словила бы волну хейта. Очередную. Да, да. да, я думаю, что просто публика
1: забывает очень часто то, что было ранее, и многие новые слушатели, зрители, они не видели того, что было ранее. Например, Я даже не знаю, про какого вы, Мария, сейчас говорите. Транситный тяжело... пассажир. Вот, а мне даже, видите, тяжело оценивать, потому что я, например, этого клипа не видела. А старшее поколение, оно забыло, и они даже в этом не вспомнят А новое, конечно же, говорит о своих каких-то нынешних сейчас болезненных точках Мне кажется, что многие девчонки, конечно же, комментируют как-то нелестно Просто потому что ну, где-то говорит в них зависть Где-то в них говорит как раз-таки желание сделать так же, но при этом какой-то страх Риск, например, повторить какую-то такую же историю очень вызывающую Я всегда за эксперименты, и мне кажется, что в них и
2: заключается успех артистов Помнишь, у тебя такая была публикация в соцсетях «Губы дракона»? Это, это, да, это мы посмеялись, а это был фотошоп. Да? Ну,
1: конечно, я ни разу в жизни ничего себе в лицо не колола, и мне, честно сказать, даже как-то страшно, потому что я знаю много историй, когда девчонки что-то себе делали из косметических процедур, и в итоге получаются какие-то проблемы. И где-то у кого-то отказывает половина части лица, у кого-то перекашивает лицо, у кого-то начинаются какие-то аллергические реакции, раздражения. Поэтому я, во-первых, а, боюсь, потому что это могут быть действительно серьезные последствия, б, я считаю, что все, что все, Бог, оно прекрасно, и если только что-то менять, то это поддерживать то, что он создал. Вот поддерживать свою красоту, например, ходить на космические процедуры, на массаж лица, я считаю, что это правильно, потому что ты поддерживаешь молодость. А вот так специально, когда и так все хорошо, что-то в себе менять просто потому, что такие есть стандартные красоты, вот я, конечно, против такого, потому что каждый мы индивидуальный.
2: Ну, как-то мудро ты сказала, то есть у тебя вообще никогда таких мыслей не было, Конечно, были, но это это просто надо к этому прийти,
1: потому что каждая девочка смирная себя в зеркало. Хочет носик Анджелины Джоли, губки Анжелины Джоли, глазки Меган Фокс и укладку с шевелюрой, как будто она такая львиная грива у нее. Каждая девчонка мечтает быть номер один, и чтобы все смотрели парни просто сворачивали голову. Но, как показал мне опыт, как показала практика, дело не в носе, дело не в губах и даже не в шевелюре, дело во взгляде. Когда девушка чувствует себя уверенно, когда девушка себя любит и она себя ценит, и она является не самоуверенной, но уверенной в себе, то парни оборачиваются, и все восхищаются, потому что это красота, которая исходит изнутри. Вот вы заметили, кстати, есть такая очень интересная история, что очень часто встречаются такие довольно таки прям милые-милые старички, прям вот ну, они такие прям вот, они, от, от них прям аж свет как будто исходит, вот. Мне кажется, что все наши эмоции, все, что мы переживаем каждый день в жизни, оно как раз-таки и переходит на лицо. И если мы будем агрессировать, если мы будем негативно мыслить, если у нас будут постоянные проблемы, если будем на себя взвешивать чужие проблемы, постоянно за что-то переживать, то, конечно, оно все остается у нас на лице. А если все пропускать, просто так ко всему легко относиться и любить себя, мне кажется, что как раз-таки можно превратиться в тех милых старичков к старости, от которых исходит свет.
0: Ты знаешь, я бы согласился с тобой, если бы ты была то менеджером какой-нибудь компании или по высокопрофессиональным юристам, да, а ты артист. Артист – это вечный поиск. Артист никогда не может быть доволен собой. Я не знаю, устраиваешь ты разнос команде или нет, есть у вас нет. разбор полетов или нет, кто-то тебе говорит, Люд, не туда пошла, там не было, как... вот туда надо... Я не знаю. Но это постоянный поиск. Ну, вот это... сейчас
1: сидит мой пиар-директор, да. и вот мне кажется, у нас такого никогда не было, чтобы кто-то на кого-то орал. Не, или просто,
0: Но все равно быть довольным всегда, пропускать через себя ничего, чтобы не оставаться, это артист, вы же артисты.
1: Конечно, ну... мы переживаем, и поэтому артистам гораздо тяжелее, потому что мы еще и творческие люди, и у нас все гораздо воспринимается ярче и болезненнее, чем, например, у кого-то другого. Хотя, не знаю, не могу отвечать за другие профессии, но действительно я вырабатываю в себе некую такую слоновую кожу, если это можно так назвать, и пытаюсь... Я стараюсь не пропускать какие-то мелкие нюансы, не брать близко к сердцу, потому что я еще тот человек, который любит пропускать все через себя, даже если Наверное, это меня вообще да. не касается. Это навык, мне кажется, как и любой другой профессионализм, это навык.
0: Вот ты говоришь про новый альбом, который выйдет, да, да и, и будут новые песни. Есть тревога, вот зайдет, не зайдет, залечу я в чарты, Безусловно, не залечу. всегда,
1: всегда переживаем. Даже не за альбом, за каждый трек мы переживаем, за каждый клип, это всегда риски, это эксперименты. Потому Хотя что... сейчас, сейчас ты бомбишь просто. Ну, потому я что не могу. Это что, лучшая подруга, ну, таких. Мне творческих. кажется, что просто мне со стороны, глядя на себя, каких-то вещей не видно, хоть и мне постоянно говорят, что там вот, ты сейчас номер один, у тебя сейчас так все классно получается, ты такая молодец. Но я считаю, что вот. Глядя на себя в зеркало, глядя на себя со стороны, я считаю, что мне еще есть куда расти. Я считаю, что у меня еще есть где развиваться. Я считаю, что и вокально есть куда развиваться, и в танцевальном плане есть куда развиваться, и в костюмах. То есть, безусловно, каждый раз тебе мало, мало, мало. Ты хочешь еще, еще, еще. И так, в принципе, и набивается любой навык, и так и появляется профессионализм с годами, с опытом. Поэтому я к этому иду, стараюсь и думаю, что у меня уже неплохо получается. Ты
0: говоришь про эксперименты. Эксперименты с образами, с платьями. Кстати, вот э, та же самая императрица. Ты за рулем рулём э, маш- автомобиля в средневековом. Да?
1: Нет, это не я, это а, Юля это... Пересильд.
0: А, это Мы Юля. так похожи,
1: да? Мне я... приятно, потому что Юля красотка. А, это,
0: так как это был профиль, да, и там да, было всего это, это... несколько секунд, я не успел рассмотреть. Это была Юля.
1: Это Она... была Она... Юля. Да, Но, тем не менее, лизает.
0: образы, платья и, и, и прочее. Ты меня... С музыкой эксперимент. Ведь, посмотри, поп-вокала сейчас очень много. Эстрадного да. вокала, как это принято говорить да. в институт. А вот рок-вокала, например, не так много. вот И вдруг Люся Чеботина выходит в косухе, в клепках и дает жару. Я не знаю, что-нибудь в стиле... Слушай, ну, у тебя эстрадное джазовое училище. Я, что я
1: учить буду? Мы как раз-таки... У нас есть концертная программа. И в самом последнем треке у нас есть как раз-таки роковая кода, когда мы устраиваем просто жаришку на сцене, и, в принципе, это наша такая кульминационная точка. И пока что все друзья, знакомые, просто зрители, слушатели, я же вижу, читаю фидбэки, все восторгаются и говорят, что действительно всем рок очень заходит. И как раз-таки сейчас я постепенно-постепенно буду делать материал еще и в роковом направлении.
0: У тебя есть сопровождающий состав, у тебя есть твои музыканты? Да. Да но это все равно Люся Чебойна это не группа никакая не было желания как-то объединить это каким-нибудь общим названием
1: с учетом того что мы в принципе действительно команда и команда себя считаем есть определенные проблемы с тем что когда вы стреляете какой-то определенный материал и людям проще воспринимать тебя так как они тебя уже знают и я не думала по поводу группы потому что наверное сейчас все-таки эпоха группа она тяжело воспринимается я думаю что скорее всего я просто приду к какому-то немножко изменению может быть имени потому что оно иногда действительно бывает
2: очень длинным вот так Люся Ч не просто может быть Люсей будет это Люси. или Люся Хотя это, мне кажется, такой эксперимент тоже будет. Да, это будет что... действительно
1: эксперимент, и мне кажется, что в принципе всем на восприятие гораздо проще будет, потому что действительно фамилия длинная, как будто сейчас нынешнее поколение уже это и не нужно. Хотя у нас очень много артистов с фамилией.
0: Люс, спасибо, что была с нами.
1: Вам большое спасибо.
0: Громкий гость. На радио. Комсомольская правда.